0: Obediente, callada, una mujer no debe tener iniciativa.
1: ¡No! Valiente, divertida, inteligente. Yo soy, tú eres, Mujer Maravilla. Mujer Maravilla,
0: el podcast de Miriam Tello. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes al nuevo episodio de Mujer Maravilla. ¿Cómo estás? Hoy tenemos invitada de lujo, Ariana Buenrostro. Hola. Hola, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por aceptar, con un tema bien rico que se llama el maquillaje como libre expresión. ¿Por qué escoger un tema como este? Ari, cuéntame por favor a qué te dedicas, tus grandes pasiones, ¿qué haces?
1: Ok. Soy abogada, soy egresada de la Universidad de Guadalajara y desde ese tiempo también soy maquillista profesional. Tengo más o menos año y medio en el maquillaje profesional, pero haciéndolo por pasión desde hace más de unos nueve, diez años.
0: No, y se Hasta nota el... Ari, ¿eh? se nota. Se nota.
1: <risa> <risa> o sea, tú toda
0: linda, siempre. Gracias. Muy bien, Ari. Pues entonces, entremos a, a, en materia. Me encantaría que comenzaras a hablar un poquito de la historia. ¿Por qué tendríamos que pensar que el, ma el maquillaje es una libre expresión históricamente?
1: Bueno, históricamente, no necesariamente el maquillaje que conocemos ahora de cara ha sido parte de nuestros días, sino una pintura corporal. Es decir, tatuajes en murales, en la cara, han sido representativos como una mezcla cultural, una seña de poder, una herramienta de libre expresión de la persona, de reconocimiento y también un símbolo de la nobleza. También cabe resaltar que no nada más han sido mujeres las que han utilizado maquillaje. Son hombres y mujeres los que han hecho de su cuerpo un lienzo y se han manifestado de esta forma. Para empezar, históricamente hay muchísimas cosas que nos podrían servir por ejemplo, los registros más antiguos que se tienen del maquillaje han sido en Roma y en Egipto. Estos pues tenemos conocimiento de que se usaba caolín y yeso para aclarar la piel de las personas que eran de la nobleza o de la alta élite egipcia y romana. Y también se usaban colores brillantes y delineados más o menos como este, pero con un pico hacia abajo que le llamaban delineado de cola de pescado. También esto era símbolo de poder. Se usaba tanto pintura corporal en la guerra y en reuniones que tenían ellos. También tenemos pues en China, Japón y todos los países coreanos y tenemos las geishas, que era un toque erótico, intrigante, el que usaban en su maquillaje, blanco, resaltaban solo el labio inferior y la ceja era extremadamente delgada. También tenemos en los siglos XIV, XVI, que la realeza utilizaba colores muy claros y entre más blanca fuera una persona, más pura era. También se pintaban la parte de las ojeras de colores azules, como si pareciera que estuvieran enfermos, como si eso les diera más calidad y dignidad humana. Después, en los años 50 y 60, con el cine, pues se usan ya otro tipo de colores y la mujer entra a la pantalla grande con colores vivos, con pestaña grande, con ceja delgada y con peinados extravagantes. Luego también se buscó la justificación y la naturalidad de la mujer. Ya no se buscaba que las mujeres fueran blancas, sino se buscara que las mujeres estuvieran bronceadas, siendo un toque más saludable de maquillaje y... Después, en los años 90, es como la época del gloss. Todas las mujeres sí. querían que les brillaran los labios. Entonces, se vio un cambio de que ya los hombres no se maquillaban, o al menos no para la guerra o para demostrar poder, y se le dio ese papel a la mujer. Durante todo ese tiempo, también se llegó a tener una connotación negativa a lo que podía ser el maquillaje. En... Bueno, hace mucho tiempo, la reina Victoria calificó el, ma el maquillaje como algo malo. Era descortés y era poco propicio para el reinado. Entonces, pidió que las personas que usaran el maquillaje únicamente fueran los actores y las prostitutas. Entonces, ahí entramos en un problema porque, ¿cómo hacemos de algo tan bello que se usó para guerra, para poder, para representación? como algo malo. Después, cuando llega el cine a, al mundo, también se le da una connotación negativa. Con el machismo se cosifica la mujer y se vuelve un símbolo sexual. Entonces, ante ese sometimiento, la mujer entra en un estereotipo de que si no está maquillada, no es bonita. Ahora pues ya, claro que vivimos en otra época tenemos un sentido y una determinación de poder hacer las cosas por nuestro propio gusto y también el valor que le hemos dado y la libertad que han propiciado las nuevas masculinidades y hemos hecho del maquillaje, pues parte de nuestra vida diaria.
0: Oye, este está muy rico el tema porque me hiciste regresar al tiempo, de pronto es cierto. Sí es que en diferentes etapas de la vida ves cómo se va transformando la moda. Y la moda justamente implica cambios en el maquillaje, en el peinado, en la ropa. Y entonces todo esto se vuelve maravilloso porque eh, hubo un tiempo en donde, como bien lo refieres, el maquillaje completamente natural, muy sutil, estaba muy de moda. Y veías que la mayoría de las personas, cuando iban a que las maquillaran, decíamos que no se note tanto, algo muy sencillito, ¿no? Algo que no se note. Pero ahora yo estoy viendo impresionante trabajo que tiene que ver con tintes de color, que le ponen brillos, que, que contrastan, que, que se ve alegría pura y... y y entonces te das cuenta cómo también la sociedad evoluciona, las mujeres evolucionamos y como consecuencia, evidentemente, la moda y todo lo que tiene que ver con el color también. ¿No?
1: En este caso... Sí, hay eso... técnicas increíbles. A
0: ver, cuéntame, por favor.
1: Cuéntame. Bueno, por ejemplo, de las más actuales y las que más están en tendencia son los cat eyes y los foxy eyes. Estos buscan asemejar el primero como si fueran ojos en forma, como lo tienen los gatos, y el segundo como lo tienen los zorros. El primero va, trazan una línea por la parte de afuera del ojo, hacia arriba, alargando la mirada, lo que hace que se redondee este contorno y da un aspecto de un ojo más alargado. El segundo se hace por la parte de adentro, donde está el animal Y así tiene unos ojos también más redondos, pero como si tuvieran forma de gota. Entonces, da un aspecto peculiar, se hacen de manera fácil y hay productos que los puedes conseguir en la farmacia, en los centros comerciales, los puedes comprar por internet. También hay, como decía, brillos. Los brillos están en tendencia. Se pueden colocar con una base neutra en los ojos y se ponen hasta lentejuelas, sí, estrellas, no. lo que seas. Sí. Podemos hacer mil cosas. Oye, pero también, ¿También? tiene que ver como que el, 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 ¿Sí? el saberlo
0: portar, porque de verdad es que ve seguridad en, en tantas mujeres con brillos al por mayor, pero con, 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 o sea, con una postura que dices, claro, te luce perfecto, pero ¿qué hacer con una chica que no se anime a ponerse tanto color, pero que le gustaría aprender a maquillarse o que la maquillen para no sentirse tan incómoda? Porque también...
1: Podría. Son las que les cuesta. Sí. Es cuestión de actitud también y de atreverse. Ya sea que quiera que se lo hagan o que ella quiera intentarlo. Lo ideal sería que ella aprendiera en ella misma para que no dejara de sentirse ella misma. Y que la transformación fuera así como ella va cambiando cada día. Entonces, hay tutoriales, hay productos. En los mismos productos te dicen cómo hacerlo. Y se empieza de poquito. También si una persona no desea hacerlo, pues no tiene por qué obligársele. El maquillaje es un accesorio. Y cuando esta persona decida hacerlo, debe de notar que lo que quiere hacer en ella es una transformación que es temporal y que puede resaltar lo que ella quiera. Si quiere jugar con sus ojos para que no sienta que está cargada de maquillaje en otra parte de la cara o del cuerpo, pues puede empezar con algo sencillo. A lo mejor no usar delineador, enchinarse las pestañas, ponerse rímel y jugar. El maquillaje se presta mucho para jugar con él y hacer lo que se sienta a ella más cómoda. Puede pedir ayuda también, ir a un lugar donde le puedan realizar algún maquillaje y ella exponer lo que quiere. Cuando una maquilla, se da cuenta de la personalidad que tienen y ellas van con una idea de lo que quieren y salirse de esa idea sí es muy difícil porque también se busca que se sorprendan y que les guste tu trabajo. Entonces juegas con la personalidad y cuando terminas se les levanta el ánimo y se van muy contentas. También es importante que vean cómo se realizó el trabajo para que no dejen de sentir que son ellas mismas. Son ellas en otra versión y esa versión a la única que tiene que complacer y gustarle es a ella.
0: Sí, porque tendríamos que hablar justamente ahí de, de lo que en ocasiones eh, la autoestima o la, o la uh -huh. falta de, de ciertas herramientas nos, nos hacen ver o sentirnos feas o sentirnos no merecedoras o, o ver a otra chica y ver que está espectacular y de pronto tú te ves y dices, es que yo no estoy espectacular. Entonces, te minimizas. Entonces, creo que el, justamente el maquillaje puede ser una... Buena opción, como bien lo refieres, para jugar, para comenzar a descubrirnos, ver qué colores nos favorecen. Yo veo de pronto paletas interminables de tonalidades y de situaciones que yo, 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 yo en lo personal los veo y yo digo, aquí cómo será mejor combinar. Después ves cada tutorial que tú dices, en mi vida hubiera pensado que podía combinar esos colores. Sí, y después ves el trabajo profesional de alguien como tú que, que, que de pronto muestra su trabajo, entonces dices ah, claro que no, a mí no se me hubiera ocurrido. ¿Cómo sacar tips? ¿Cómo sacarte provecho, Ari? ¿Qué, qué parte mm -hmm. de, de, de nuestra carita es importante prestarle mayor atención cuando de maquillaje se trata?
1: Primero, el cuidado de la piel. sí si una persona no tiene cuidado con su piel, debe de nutrirla antes para que el maquillaje no le maltrate la piel. Porque es un accesorio y es temporal. En la noche hay que desmaquillarse y hay que hacer toda una rutina de cuidado de la piel, principalmente. A partir de ahí, podríamos escoger algo. Podríamos llegar un día y decir, hoy quiero resaltar la boca. Hoy quiero resaltar los ojos. Hoy quiero que mi piel se vea Visita y como de muñequita. Entonces, una vez escogiendo qué es lo que queremos, podemos jugar a ver a qué le podemos sacar partido. Porque de todas se puede sacar partido. Principalmente lo que hay que tener cuidado es la ceja. La ceja y los ojos. El color que vayamos a escoger en los ojos, o si no queremos ningún color, hay que enmarcarlo con las cejas. Es lo principal. Y todas podemos hacer cosas bonitas, cosas fáciles y sobre todo cosas que nos hagan sentir bien en nosotras mismas, que es lo que estamos buscando. Por eso lo hacemos.
0: Claro. Hay productos que de pronto te cuestan una barbaridad y no todas las personas uh -huh. tienen los recursos para poder acceder a ese tipo de materiales. ¿Cómo fijarnos al momento de elegir algo que pudiera ser no lo más costoso, pero sí de, de una calidad que nos pueda ayudar? Con tu experiencia. Uh -huh. ¿Cómo pudiéramos elegir, por ejemplo, un maquillaje, una sombra o un labial? ¿En qué te fijas tú cuando vas a comprar un producto así eh, y, que, y que quisieras ayudar a que no fuera muy costoso?
1: Lo primero que me fijo es que esté libre de crueldad animal. Es lo primero. Luego... Después, me fijo mucho en el empaque. En el empaque regularmente viene la finalidad del producto. Hay muchos que vienen especializados para fotografía y los que son para fotografía son súper ligeros. También hay que ver qué terminado queremos. Si se ve una piel luminosa o una piel mate. Si lo queremos para el día y día, lo mejor es usarlo en mate. Lo luminoso sería lo ideal dejarlo para la noche. Si vamos a comprar un labial, va a ser también de acuerdo a la temporada y a nuestro estilo. Muchas mujeres no se podrían atrever a usar un labial rojo, pero tal vez uno que sí se asemeje más al tono de sus labios. Hay que buscar que contenga materiales que humecten la piel para que no se vea la piel reseca y en los ojos lo que estemos buscando. Si queremos algo a prueba de agua, debemos de ser responsables y saber que nos tenemos que desmaquillar también con un, pro, con un producto especial. Porque no podemos comprar simplemente el maquillaje y ponérnoslo. Tenemos que ver cómo lo vamos a retirar. Para también no tener complicaciones de salud. Entonces, si buscamos un producto que sea amigable con el medio ambiente, que esté libre de uso en animales, también tenemos que ver para qué lo vamos a usar qué queremos hacer y si no tenemos ni idea pues nos podemos ir por algo que esté intermedio tal vez una base color mate algún corrector algún rímel y un labial que sea un tono bajito para no sentirnos demasiado producidas y así ir intentando cada vez perfeccionar la técnica y probarlo lo ideal es que lo pruebes en ti hay muchísimas tiendas que te permiten usar sus productos antes de comprarlos. O inclusive las mismas trabajadoras de la tienda te piden probarlo en ti y te pintan y te dicen cómo probarlo. Entonces difícilmente puedes comprar alguna base que no te quede, algún rímel que te haga alergia, un labial que no te guste. Lo ideal sería que si no conoces nada de maquillaje o de la marca, vayas a un lugar donde te lo puedas probar y te ayuden a aplicarlo. Eso sería lo ideal.
0: A mí me ha pasado de pronto que cuando, por ejemplo, quiero comprar algún maquillaje, este, uh -huh. siempre te dicen, ah, mira, esta textura es eh, muy como uh -huh. delgadita. Este es más grueso. Eh, y lo sientes, lo percibes. O sea, es más líquido, otro más espeso. ¿En qué pudiera radicar el, la elección de uno y otro? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver que uno sea más eh, tenue y otro sea como más espeso? ¿Tiene que ver, ok, ejemplo, para la edad que se va a aplicar o, 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 o cómo?
1: También, casi siempre depende de las marcas. Pero entre más delgado sea una base, uno se puede poner más. Y entre más se vaya poniendo, va calculando cuánto necesita. Casi siempre no necesita más que lo que puede caber en, en la gotita en un dedo. Con eso se puede poner en toda la cara. Entonces, esas bases que se llaman construibles nos permiten ver hasta dónde queremos llegar con el maquillaje. Otras bases que son más espesas, generalmente se remoja la brocha o la esponja antes de aplicarlo.
0: Sí.
1: Porque de lo contrario sería como si embarraras una masa en tu piel y la aplicación sería difícil. Entonces, si yo pudiera recomendarles algo serían las bases más ligeras para que ustedes vayan construyendo la textura que quieren conseguir.
0: Ay, muy bien, mira, ese es un buen tip, porque de pronto vas y no sabes qué comprar, porque te sacan uh -huh. tanto que tú dices, ¿cuál compro? ¿Esta base que está más este, gruesa o esto que es más delgado? Pero ya nos estás refiriendo qué es lo mejor. Socialmente, vamos pasando a otro punto. Socialmente, uh -huh. he estado descubriendo cómo cómo el maquillaje ha estado evolucionando, ya no lo has estado comentando, cómo es que hombres y mujeres se han visto en esa necesidad de ser lienzo de arte para poder plasmar diferentes conceptos, ideas y demás en diferentes épocas. ¿Qué, qué pudiéramos abonar cuando conjugamos justamente el arte de maquillar y la autoestima en una
1: mujer? Primero, hablando de autoestima, debemos cuidar que la crítica hacia nosotras mismas sea objetiva. Claro que si nos vamos a maquillar va a ser a libre elección y no por imposición. Si vamos a hacerlo, debemos estar conscientes que vamos a buscar vernos diferentes, porque si no, no lo haríamos. Hay que sentirnos cómodas y al retirarlo, como les decía, hay que cuidar la piel. El problema sería crear una dependencia al maquillaje o que esta dependencia nos lleve a buscar una aprobación social que nos lleve al rechazo de nosotras mismas. Porque si bien todas somos mujeres maravilla, no todas vamos a querer maquillarnos igual. Exacto. Y llega un momento donde al sentir un rechazo social porque una persona, una mujer se ve más bonita que yo, sentirme menos. Eso no está bien. Se debe de normalizar que... Usar el maquillaje es un accesorio. Ninguna mujer deja de ser mujer por no portar maquillaje, ni otra mujer es más por hacerse un súper delineado o comprar todos los productos que se encuentran en el súper. Entonces, es desde que la autocrítica que tenemos sea objetiva y también como comunidad de mujeres respetar esa parte, porque podemos tener la tendencia a criticar y a rechazar a otra mujer porque no hace las cosas como tú las haces. Y no sabemos cuál sea el trasfondo, que no le gusta, que no se siente cómoda, que es alergia, que no sabe cómo. Entonces, si vamos a hablar de autoestima, tenemos que también cuidar a la comunidad y entender que hay días que no nos vamos a maquillar y hay días que sí nos vamos a maquillar. Y no tener miedo a que si nos toman una foto o salimos en un video y no estamos maquilladas, no pasa nada. Al final, todas somos imperfectas, todas tratamos de hacer con el maquillaje la representación de arte que queramos en nosotras mismas. Y cuidando la crítica, podemos cuidar nuestra comunidad y respetarnos. Y así, cuidándonos principalmente entre nosotras, podemos hacer que el maquillaje realmente sea un accesorio y no una obligación.
0: Sí, nos han colocado muchos estigmas y mucha situación de que es que te tienes uh -huh. que maquillar, es que todo el tiempo, es que no puedes salir si no estás arreglada, es que no puedes hacer. Y entonces, de pronto, caemos en excesos, en donde uh -huh. muchas mujeres eh, con una autoestima baja consideran que de no estar maquilladas o de no salir completamente hechas unas diosas no van a tener valía o, o, o por otro lado otras al no saberse maquillar se sienten inferiores y entonces este, se sienten feas se sienten que no valen y, y, y no se trata de eso creo que justamente al ser nuestro cuerpo un lienzo como bien lo refieres y ese lienzo me permite a mí autoconocerme y dibujarme por así decirlo ponerle vida a mi rostro, a, a mis manos, pues simplemente es eso, dar tu propia identidad a través del cuidado personal de lo que eres tú y que no debemos sentirnos incómodas si de pronto la, la línea, el delineado no es perfecto o que este, si los labios no son perfectos o si tu ceja no es la mejor o si tu cabello no es el perfecto, al final del día, eh, quien te quiera, quien te ame, quien te acepte, quien esté alrededor de ti, te va a querer más allá de todo eso. Qué maravilla tener esos grandes herramientas de maquillaje, porque la verdad es que sí has ha ayudado, la verdad. O sea, existe un antes y un después. Hay personas que pueden andar este, desmaquilladas y tú las ves y tú dices, ay, qué bonita te ves, ¿verdad? Te ves diosa. Y, 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 y también este, maquillada se ve lindísima. Pero bueno hay otras que no, o sea, hay otras que no, entonces tenemos que atrevernos, tenemos que jugar, yo por eso quise invitarte a este programa, porque me parece que las mujeres siempre nos, nos acartonamos mucho socialmente, y no, y no jugamos, así que me encanta el tema del lienzo, y me encanta el tema de que yo me puedo dibujar, o sea, yo, yo misma me puedo dibujar a mi medida, y decir que esto me agrada y esto que no me agrada, y jugar, como dicen, a, a, de, dice una de mis sobrinas, al pintaje, ¿sí? O sea, el de, de, de color y, y échale ganas, ¿no? Tu trabajo realmente es, es, es maravilloso, Ari. Así como la vende de Linda ahorita, así siempre anda. O sea, ella es así, bonita, por naturaleza. Con y sin maquillaje, Ari. Porque te, te he visto eh, con un maquillaje sutil y, y así, y de todos modos luces. ¿Por qué una mujer luce maquillada o desmaquillada?
1: Es la actitud. La actitud, claro. Definitivamente es la actitud. Es con lo que uno se despierta en la mañana y tiene ganas de hacer. Y también de no hacer. No necesariamente tenemos que querer hacer todo, todo el tiempo. Pero sí está científicamente probado que los colores generan en nosotros unos efectos en los estados de ánimo y en sus sentimientos. Los colores han representado guerras, han representado personas, han representado culturas y nos siguen identificando como personas y también nos pueden identificar como mujeres si nosotras queremos optar por usar maquillaje. Claro. Entonces, si queremos sentirnos un poquito mejor, podemos probar. Y te lo puedes quitar si no te gusta, es lo padre, no vas a hacer nada permanente. Entonces, de tantas cosas que hay, poder escoger una cada día jugar con colores, jugar con texturas y poder combinarlo con cualquier otra cosa que quieras, aparte de la sonrisa y de cualquier accesorio que tú necesites, tu actitud, tu conocimiento, tu inteligencia, pues es un arma impresionante.
0: ¿De dónde nace la pasión de Ari por el maquillaje? ¿Cómo nace? ¿Cómo empiezas así con esa cosquillita de decir, a mí esto me gusta?
1: Yo veía en casa de mis papás las paletas de sombras de mi mamá. Yo me acuerdo que se las regalaban y yo veía de todos los colores. Y me gustaba pintarme los dedos, pintarme las manos. Y ver los colores me emocionaba muchísimo. Entonces, lo que empecé a hacer, porque me daba miedo que se me fuera a quedar para siempre el color en las manos, dibujaba. Empezaba a dibujar ojos, después les dibujaba ropa, después les dibujaba que unos libros, que la mochila de la escuela. Y así iba jugando poco a poco con el maquillaje hasta que fui perfeccionando hasta mi manera de dibujar. Ya podía dibujar un ojo con las pupilas, ya podía dibujar unas pestañas que se vieran naturales. Y así fue como me enseñé a maquillar cuando yo estaba chica, pintaba. Pintaba, coloreaba, dibujaba. Ya que tuve más edad, pues me llegaron mis primeras pinturas. Yo estaba feliz. Yo veía a mi hermana mayor maquillarse. Yo decía, qué cosa tan bonita. Y luego, ya después, pues la vanidad de la ceja. chinarse las pestañas. Ver a mis compañeras de secundaria también maquillarse. Y arreglarse para todos esos eventos donde aún no lo dejan ser el mismo que el Día del Estudiante, que las posadas. Y nos sentíamos diferentes. Era diferente ver a tus compañeros de la escuela sin el uniforme, pero era todavía más diferente ver cómo decidían ellos portar y decir, soy Ariana y vengo a pasar un buen rato con mis amigos. Entonces, para mí, en todo momento ha sido una expresión, ha sido una libre elección. Y fue una forma de expresar arte. Al principio, embarrándome las manos de, de pintura de mi mamá, después dibujando, después aprendiendo en mí y animándome a hacerlo en otras personas. Y generan cambios maravillosos. Ver a personas que nunca han utilizado maquillaje, que confíen en ti, en tu trabajo, y que se vean cuando terminan. Y cuando estás haciendo el procedimiento, al principio puede dar miedo, como cualquier cosa que estamos aprendiendo y experimentando. Pero ya, que tienes el resultado, es gratificante ver cómo te agradecen lo que hiciste y que te preguntan, ¿y cómo lo hago yo? O sea, querer repetirlo. Muchas veces sentimos miedo al maquillaje, pero porque no lo conocemos. Sí. Hay tantas cosas que hacer con el maquillaje y tanto que podemos sacar partido yo creo que es a la cosa que menos le podemos tener miedo. Al contrario, podríamos hacerle una herramienta de uso cotidiano o de uso especial como nosotras requiramos y jugar con ello y aprender.
0: Se dice fácil, pero la verdad es que cuando intentas maquillar a otra persona no, es, es todo show. Este, ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros nos conocemos, ¿no? Ya de, de, pen, de estarte pintando todos los días, entiendes cómo es tu nariz, cómo es tu boca, cómo es el ojo. O sea, te vas grabando eso. Sin embargo, cuando te toca ponerle mano a otra persona y entonces te das cuenta de que tiene un rostro distinto, una simetría distinta, el ojo, todo eso, la verdad es que es tener un pulso realmente asertivo porque no es sencillo. A mí de pronto me ha tocado que, bueno, entre hermanas, ¿no? De que, a ver, píntame aquí, píntame acá, ¿no? Que vas a salir. Uh -huh. Este, y, 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 y no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, tú, tú te maquillas y después quieres pintar al otro y no es igual. Realmente es un talento. Este, en, en, muchas veces se piensa que el maquillaje es algo de lo más sencillo y entonces dicen, ah, la maquillista es un artista. Es un artista transforma. Simplemente es capaz de identificar en un lienzo diferente al de ella cuál es el mayor potencial para poderle sacar a esa persona. Uh -huh. Y entonces se convierte en algo maravilloso porque dan alegría a otros. Cuando vas a que te arreglen, cuando vas a, a que alguien te ponga bonita para un evento, para, para salir, para un encuentro, y te dejan fabulosa, que, que por Dios que no quieres tocarte el cabello ni la cara, tú quisieras estar así de hermosa este, por muchos días porque... Toda la gente te chulea y toda la gente te dice qué bien te ves. ¿Qué experiencias has tenido con clientas en el antes y el después, justamente cuando haces un trabajo de maquillaje?
1: Primero, la ceja. La ceja, como te había dicho, es de lo más importante. Y el ver las cejas que se respetan y las cejas que se hacen dicen, wow, ¿de dónde sacaste esto? Sí. Luego, también. A veces tienen miedo de que yo soy muy sensible con la piel. Entonces, vamos trabajando poco a poquito. Ellas se van viendo. Y lo más bonito de todo para ellas es el resultado. Claro. Para mí es ver lo que puedo hacer con ellas. Y buscar desde antes de la cita qué es lo que puedo hacer. Buscar su color de piel. Ver qué textura es su piel, también la edad que tienen, sí. al evento que van. Entonces es algo que, aunque ya sepas qué vas a hacer, y aunque lo hayas hecho muchas veces, no sabes cómo te va a quedar. Vas trabajando y vas viendo el proceso y se disfruta. Es algo que apasiona mucho. Es algo que entretiene hasta la gente que va pasando.
0: Oye, Ari, tú si eres eres de,
1: viene, de pronto
0: ¿qué llegas y te ponen así y no te dejan ver el espejo hasta que te termina? Tú haces eso, confiésalo. Mm, no? No, ok. No, no, no. A mí sí Realmente me, ha me gusta que. Y estoy con la atención así de ¿Cómo voy a quedar? O sea, porque ya es No. En cuenta, pero en el Inter estás como de, Dios santo, ¿qué estar haciendo? ¿Qué estar haciendo? Me irá a gustar? Por eso te pregunto.
1: No, no, no. Siempre van viendo qué es lo que se va trabajando. Obviamente en los momentos que se necesita cerrar los ojos, sí, claro. no ven. Sí. Entonces tal vez sienten una brocha y otra brocha y otra textura y esponja y brocha, esponja, brocha, líquido, <ríe> spray. Ven mil cosas pasar por sus ojos o sentir las cosas en la piel sí. y al final ya cuando terminan te dan el punto de vista y es algo de asombro. Siempre se asombran. Sí. Yo generalmente las voy permitiendo que, que vayan viendo cómo van quedando. Les explico qué es lo que puedo hacer. También qué tipo de pestaña les gustaría, si les gustan las pestañas, si prefieren usar color en la boca, en los ojos o los dos. Y conoces más allá de lo que quiere una mujer que va a ir un evento. Claro. Conoce sus aficiones, conoce sus sentimientos y también su gusto por mostrarse a ella misma como es.
0: Sí.
1: Y encuentras amigas, colegas y mujeres de mucho valor. Mujeres que se atreven y confían en tu trabajo y la experiencia de llevar el proceso para mí es más significativa que el resultado. El resultado ya lo disfrutan, se toman mil fotos, te etiquetan, te recomiendan. Y al final del día, sabes que ayudaste a una mujer a sentirse mejor.
0: Y, vaya que y se creas
1: te... recuerdos para ella claro. valiosos. Sí, ¿no? Ayudas a que su momento sea memorable y que perdure en las fotos y en su mente toda la vida. Eso es grandioso.
0: Ay, sí, es, es, es súper bonito de pronto cuando te hacen un trabajo así, porque de verdad, por Dios que te juras diosa. O sea, te juras una verdadera diosa. Y es que en el contexto social en el que nos desarrollamos, este somos altamente criticadas las mujeres un hombre puede estar imperfecto mm. sí, puede no estar al 100 y sin embargo él se siente seguro y, y va a la reunión y, y si nos fijamos bien, inclusive tienen hasta pocos trajes y pocas camisas y las repiten en las fiestas y no les importa o sea, ellos pero nosotros no lo observamos, ni ellos lo observan pero nosotros las mujeres, o sea, no queremos repetir el vestido en ninguna reunión el maquillaje queremos que sea diferente, el peinado diferente y sobre todo no quieres que vayas a llegar y otra, y otra chica está igual que tú. O sea, es todo un rollo. Es todo un rollo esto del tema del maquillaje y es todo un rollo de, de, de cómo nos vamos descubriendo, autoconociendo y, y cómo nos etiqueta el contexto social a hacer cosas que a veces no queremos. Me encanta hablar contigo de la autoestima y del tema del maquillaje porque a mí en lo personal yo me fijo mucho en la mirada de las personas. Y cuando uh -huh. tienen muy, muy buen maquillaje, o sea, la verdad es que la mirada lo dice todo. Y luego ya después ves esas pestañas increíbles que se ponen, que tú dices, ¿cuál número será? Porque pues vas a la tienda y te muestran como mil. Entonces tú ya dices, pues, ¿cuál será bueno? Y luego ya después te las quieres poner tú y te llenas de resistol todos los ojos, entonces terminas toda dañada, todo horrible, con la pestaña una hacia arriba y otra hacia abajo, jurando que tú aprendiste y que claro que, que una profesional a la primera queda y, y te quedan perfectas y no te arden los ojos. Entonces, tiene mucho que ver cuando una persona evidentemente sabe hacer su trabajo. Y, y, y así como vas al doctor con un profesional y no vas con un charlatán, pues así también tienes que ir con un profesional para que te maquille, ¿no? Sí. oye y ¿Es en el... práctica?
1: Claro, claro. total Siempre es práctica.
0: Oye, y en el empoderamiento de la mujer... Este, y con el trabajo que tú realizas, ¿cuáles han sido esas muestras en donde tú ves, desde que estás iniciando el trabajo, que tú también estás construyendo y dibujando el lienzo de otra para levantarle la autoestima? Porque me imagino que en ese proceso, cuando tú vas trayendo y tú vas, que dices que la esponja y que, y que, y que colocas una cosa y otra, puedes sentir tú la transformación de esa mujer Sintiéndose cada día más empoderada en el transcurso del maquillaje?
1: Sí. Se siente desde el primer momento porque regularmente llegan y te dicen, no quiero que me hagas esto.
0: Sí.
1: Entonces, pues, uno acepta y dice, bueno, entonces, te parece si vamos viendo y tú me dices si no te gusta. Vamos avanzando y al momento de que inicias hay tensión. Hay tensión y preocupación de que, qué puede pasar, cómo me va a dejar. Dicen que es buena, qué tal si no me gusta, qué tal si me pica la pestaña, qué tal si me hace alergia. Pueden pensar hasta si la persona que te está maquillando limpió las cosas antes de ponértelas. Yo,
0: yo así
1: soy. <ríe> y hay muchas cosas que pensar. Entonces, llega una persona tensa que te da una directriz de qué es lo que quiere y qué no quiere. Pero también ves que tiene miedo a que no le quede bien y que juegues con sus inseguridades. Sí. Después, una va trabajando y va viendo que la piel le queda bien, le muestra y dice, ¡wow! ¡Qué bonito! O te preguntan, ¿cómo combinaste sus colores? ¿Sí? Sí. Entonces, durante el proceso se presta mucho para platicar y conocer de la persona. Desde qué tipo de evento va a ir, cómo es tu vestido y ves la emoción que te da que una mujer te comparta una parte de ella como es un día especial. Y después te preguntan sobre cosas genéricas, donde, ¿cómo compro un rimel? Sí. ¿Qué pegamento de pestañas usas? Entonces, una como maquillista da las herramientas para que la mujer se sienta segura y pueda hacer su día y día con herramientas y con una oportunidad de ser ella misma y elegir qué quiere hacer y cómo se va a maquillar. Entonces, hacia el empoderamiento de la mujer, ayuda a uno como maquillista, ayudándola a resolver sus dudas. Porque a lo mejor no le vas a decir, aplícate así el maquillaje, o le dices, mira, así puse el pegamento, pero al momento de que ella lo replica, está usando su autodeterminación porque el hecho de que te pregunten no significa que lo vaya a hacer. Y cuando aplican algo que tú les comentaste y les recomendaste, están actuando como una mujer individual y haciendo de su voluntad lo que quieren. Entonces, llevan a cabo los tips que les das y luego te mandan una foto. Así, ¿qué hago? O, ¿no me gustó? ¿Cómo lo hago de nuevo? Entonces, se tiene la autodeterminación de hacer las cosas, las hacen y ves reflejado en su estado de ánimo y en su evento una seguridad impresionante. Pero siguen siendo ellas mismas, en todo momento son ellas mismas. Cuando van al súper a buscar qué van a comprar, cuando te preguntan cómo aplicar la máscara de pestañas, en todo momento son ellas mismas. Solamente están eligiendo si quieren o no quieren usar algo. Entonces, eso implica su autodeterminación y las empodera a que ellas mismas elijan, disfruten su andar en el maquillaje, puedan no usarlo. Pero, si una mujer rechaza a otra o rechaza a varias, por lo complicado que puede ser que no todas seamos iguales, ahí es donde hay un problema. Lo principal es que nosotros entendamos que somos diferentes, que tengamos empatía y que se respete la autodeterminación de cada mujer. Y con eso, no puede haber mayor empoderamiento que la decisión de una mujer queriendo hacer algo.
0: Oye, por ejemplo, Ari, con todo esto que me estás diciendo y el tema de la autoestima y cómo el entorno social repercute, y hemos hablado del arte y del lienzo y que uh -huh. es nuestro cuerpo y lo podemos pintar el tiempo se nos va volando. A mí me encantaría que nos pudieras dar algunos tips para todas las escuchas en donde puedan mejorar justamente pues el tema del maquillaje. ¿Cómo ves?
1: Muy bien. El primero, que escojan una zona que quieran resaltar. Una zona aparte de las cejas. Las cejas siempre va a ser lo principal en lo que una se tiene que fijar porque es el marco de toda la cara. Escogiendo una zona, lo ideal sería después buscar un maquillaje que sea amigable con el medio ambiente. Hay maquillaje que te reciclan la tapa, que te dan cupones para cambiarlos, que te dan membresía y puntos para que puedas hacer rellenos de maquillaje, que cuides el, produ el producto, que lo deposites en un lugar adecuado. También apoyes a otras mujeres dando una opinión que te la pidan primero y esa opinión que sea constructiva que ayudes a las mujeres que están haciendo comunidad a aumentar su autoestima y respetar si quieren hacerlo o no hacerlo también si van a acudir a un evento el cuidado de la piel es muy importante que se desmaquillen cada vez que se maquillen es de lo primordial. Limpiar su cara en la mañana y en la noche, así estén maquilladas o no, antes del evento nos ayuda muchísimo. Porque hay veces que tenemos que limpiarlas porque tienen residuos de rímel, porque se empiezan a hacer manchas en la piel de personas que no han cuidado el maquillaje y también que practiquen. No hay cosa más bonita que ponerse a practicar. Así nos equivoquemos mil veces. Pues como decía Einstein, nada más descubrí una manera de cómo no hacer un foco. Así va a ser lo mismo. Vamos a encontrar una manera de cómo no ponernos las pestañas. De cómo no se me ven bien los labiales. De cómo no me siento cómoda. Y encontrar nuestro espacio para poder seguir diseñando en nuestro lienzo lo que queremos proyectar y mucha actitud. Eso es muy, muy, muy necesario.
0: Cuando hablas del tema de lo de las cejas, ¿cómo poder establecer qué, qué, qué con, contorno, de acuerdo a mi cara, es el favorable para poder trabajar mis cejas? Por ejemplo, Ari.
1: Ok. Hay que respetar la forma natural de la ceja. Y la forma de la ceja la podemos ver un 95% de nuestros papás vemos cómo tienen la ceja de adultos y podemos predecir cómo fue nuestra ceja de niños. Porque muchas mujeres cometimos el error de irnos por la moda de los años 2000, 2005 y nos sacamos la ceja de más. Entonces hay muchas mujeres que ya no les vuelve a salir igual. Entonces si proyectamos a esa moda que usaron los papás y respetaron más la naturalidad de la ceja, podemos encontrar una forma. La parte más cargada de la ceja va hacia la parte media del ojo, pero de manera inclinada. Toda la ceja debe de tener un arco. Y hay que aprovechar nuestra forma natural de la ceja y cuidarla. Podemos hacer cejas con sombras, con pomadas, con jabón. Peinarlas, recortarlas si es necesario. Sacar, si gustan, con perfilador, con pinza para cejas la parte que está más cerca a la cuenca del ojo y evitar que se hagan picos en la parte de arriba, aquí, y con eso. No necesitan ni una paleta producida pueden usar sombras normales, pueden usar gel para el cabello. Yo generalmente uso spray. Me peino con spray, me pongo un poquito de sombra y ya. La ceja no se me mueve, la ceja no se ve rebelde y sobre todo cuando despinto la ceja procuro que quede muy limpia porque a veces nos pintamos exageramos el producto y al día siguiente cuando queremos maquillarnos no se nos acomoda la ceja entonces hay que cuidar la ceja que es el marco de la cara y con cualquier cosa que queramos destacar Cuidar primero las cejas. Es que se convierte entonces
0: en el marco de todo, ¿verdad? Es como decir que de ahí parte todo el maquillaje que podemos hacer
1: lucir. Sí. Para... también tendríamos que cuidar el peinado que vamos a usar. Y cuidar desde todo momento, no jalar esta parte de aquí, cuando nos estamos peinando, porque podemos modificar completamente la cara. Así como cuando jugamos estirando estirarnos los ojos y parecemos asiáticos, Así podemos deformar nuestras facciones naturales y hacer un conjunto de cosas que probablemente no te van a gustar y te pueden llevar a rechazar el maquillaje cuando la culpa no es del maquillaje, sino es la técnica. Y no necesariamente por falta de experiencia, sino porque simplemente un día algo no te salió bien.
0: Ay, Yari, muchísimas gracias. Nos has dado muchas herramientas y sobre todo ese... Me, me quedo con el fondo de, de todo lo que hemos charlado hoy eh, en donde entiendo que las mujeres no somos perfectas pero tenemos que autoconocernos y que aceptarnos y que la herramienta del maquillaje nos puede pues, ayudar a ser más lindas sin embargo cada quien en su lienzo lo va a plasmar como quiera así que a, hay que atrevernos a jugar un poco con los colores, no pasa nada Veamos en, en casa cómo tenemos mejores resultados. Y bueno, eh, dejaremos en redes sociales, obviamente, las ligas en donde te puedan localizar para que si tienen algún evento, si requieren un maquillaje bonito, bueno, pues te contacten y, y, y nos pongas chulas.
1: Gracias. También, como apoyo a todas las escuchas, voy a activar un código promocional el código va a ser Mujer Maravilla 15 y voy a otorgar 15% de descuento para los maquillajes y peinados de todos sus eventos desde ahorita hasta agosto 2021. Hasta el último ¡Wow! día de 2021. ¡Ay, Todo
0: un año. Un año completito, Ari, nos hace este regalo. Qué bonito. Así que ya saben, escuchas, eres de Guadalajara. ¿Tienes un evento? ¿Te quieres poner chula? ¿Quieres ir con una profesional? Pues Ariana es la solución y te está poniendo un súper descuento en sus redes sociales, ya sabes, el código Mujer Maravilla 15 con una vigencia de todo este año, para que todos estos eventos, todas estas fiestas que vamos a tener a futuro, pues vayamos con una profesional para que nos deje bien bonitas. Muchísimas gracias, Ari.
1: Gracias y gracias por escuchar.
0: No, gracias tú por aceptar, porque la verdad ya llevaba tiempo queriéndote invitar, porque me parece que es integral todo lo que tú haces y, y es amor, es una manera también de hacer sororidad y de apoyar a las mujeres en comunidad a través del arte del maquillaje. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Nos, nos vemos entonces hasta el nuevo episodio de Mujer Maravilla. No te lo pierdas, como siempre, las Mujeres Maravilla que desfilan, son grandes, son hermosas, son poderosas. Te recuerdo que ya está disponible en los episodios, no solamente en Spotify, sino también en el canal de YouTube. Así es que síguenos, por favor, y no te olvides de seguir también a las Mujeres Maravilla. Chécalas, síguele la pista, tienen trabajo increíble. ¡Nos vemos!